0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。好，这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎我们听众朋友在 News 酒吧 YouTube 频道留言询问相关的问题。我们在半点过后也会接听大家的扣 a 有相关的问题欢迎打电话进来。预告扣 a l l 专线是0283693398。好，那我们今天要讨论的主题是哦，冬天应该要做的健康事。好、哦，那今天是二零二三年的一月二号，哈、哦，今天是还在假期。好、哦，那我相信呢，假设现在在、呃、收音机前面的。听众朋友，或者在 YouTube 前面的朋友呢，就是真的是对健康非常重视的哈。那因为现在天气还是冷哈，我们现在还是在冬至过后，那在最后一个，呃，事实上我们要到大概农历年后才会进入到立春啊，才真正进入到兔年。那目前呢，还是在最后哈这一段时间是最冷的时候。那所以说，冬天应该做的健康事是什么哈？我我讲两件事情，一个是预防脑中风，我们在两个礼拜前就在节目中跟大家谈到的，因为其实现在真的是脑中风最容易发生的时候，或者是心脏病，也就是所谓的心血管疾病。但是呢，它的前面的控制就是年节的，好控制体重非常的重要。那我们今天会分这两段呢，来跟大家做一下报告。那中间也会穿插一个，因为最近呢，胃不舒服的人已经在开春之前哦，已经开始冒出来蛮多的啊、哦，所以我们会用三个事情呢来跟大家做一下报告，好、哦，做一下报告。好，那第一件事情我们就讲啊、哦，我们就延续我们在两个礼拜前讲的哈、哦，那个三高控制跟心血管疾病的的关联啊、哦，那因为在上上礼拜。我刚下节目回去的当天晚上，我就碰到一个病人，这是一个63岁的，哦，他有糖尿病，有高血脂，有高血压，他确实就是三高的病人。那他是一个科技公司的算高管哈，那他退休以后呢，他就非常的努力，他想说哈，他心里是这样想，因为退休马上就什么事都不做的话哈，很容易老。所以他很辛苦，一个礼拜五天要从桃园开车啊到台北来当另外一家科技公司的顾问，那蛮辛苦的。结果他那一天晚上来看诊，他就讲，他说，萧医师，我上个礼拜去住院了，我吓了一跳，哦，发生什么事情？他说我脑中风了，哦，他还好好的来到我的面前跟我讲，说我脑中风了，他讲描述的非常的清楚，他说他的右手没力，他的右手没力。可是呢，讲话讲不清楚，还好送到医院的时候他已经恢复了。好、哦，当然医生还是虽然恢复了，可是还把他留下来。那他也秀得非常清楚，一张图给有看，就是他的脑血管。他发觉呢，他右手没力，原来是他左侧的大脑大概、哦、有一些血管，他的血流量确实是下降，血流量下降。好，那电脑断层、哦、和核共振看起来还蛮清楚的。那最后医院的诊断是。一过性脑中风，哦，那英文讲叫 TIA 哦 ，Transient Ischemia Attack 哦，那一过性脑中风就是他短暂的时间脑部缺血，所以他引起他的左半边没力，那左半边没力，他当然非常的紧张哈，好、哦哦，那讲话还讲不清楚，太太立刻一一九就扣，就赶快去了，好，那住院的期间哈、哦，医师大概就是。把那个影像跟他说得很清楚，然后会打一些点滴，水分多一些，让他的脑部灌流好一点。哦，他就在大概四天以后，他出院了。哦，那他来到我门诊，哦，他在跟我讲说他发生这样的事情。我说哇，这刚好呼应到了，我就是一直在讲的，冬天就是非常容易脑中风。好、哦。那这个，所以我我们有时候我们在大家在闲聊的时候啊，这个叫做小中风哦。可是我这边大概跟大家说明一下，这个小中风在一般哈、哦，我们这个叫做一过性脑中风。真正的小中风，一般讲是它确实有一条很小的血管塞住了，那塞住了以后，它引起的一些就是身体的不舒服呢，不会引起你太大的不方便，那我们就叫小中风。其实它这个。他、啊、这种是本来塞住，后来又全部就通了，叫做一过性脑中风。那我觉得不管是小中风或一过性脑中风，哈、哦，这边哈、哦、这一张右下角，假设 YouTube 上的朋友可以看得到哈、哦，这一张在报纸上面的评论，他讲小中小中风是上帝给的警告。哦，那人家都已经给你警告了，你再不小心，那你当然就可能会发生后面的问题。我们会。待会会用一个呃影帝的故事来跟大家做一下说明哈，啊，所以说12月19号才讲了三高跟心血管疾病的关系，结果立刻哈、哦、就一个病人现身在眼前、哦，然给你做例子哈、哦，所以我说三高好好控制，就是做好血管的水土保持哦，这样才不会发生遗憾的事情哦。那我当然我这边先跟大家提醒，真正中风发生的时候。要记得哈，一个 fast 就是 F A S T 很快的意思。这个 fast 呃代表四件事情。你要判定说这个人有没有可能中风，你先看看他的脸，两边是不是不对称？因为中风以后，脸部的这些肌肉可能是非常的不对称的，这脸部的表情。第二个，请他手举起来，只要手举起来呢，两边不一样高，那就表示他可能某一边的肌肉没力。那么第三个呢？就请他讲一句话，跟他对话，他只要对答不清楚，那这三个就是可以，我们可以判定说他可能脑血管发生了问题。那同时要请你最后一个 F A S T 的这个 T， 请你记录下发生的时间。好、哦，立刻觉得是，赶快打电话一一九，哦，赶快把救护车，哦，把这些我们救护的同仁叫来，赶快送到就近的医院。那他们会很清楚知道哪一些医院有能力。在判定是脑中风，因为在两三个小时之内赶快打通血管的药药剂的话，有机会把这个塞住的血管把它弄通了。好、哦，我们上一次有提到说，脑中风里面呢、哦，四分之三是阻塞型的，只有四分之一是属于出血型的。那出血型呢，当然就要紧急开刀。好、哦，而只要是梗塞型的，哦，梗塞型的可能就是我们用这种诶、哎、打打通这个血管的药就可以了。好，那我们就接下来提一个哦。实际上，我昨天大概仔细读一下，因为前两天的前两天的《民生报的》的，不是，哎，讲错了哈、哦，是我们联合报、哦《联合报》啊，《联合报》哈，大概、呃、在其中的一个版里面，他就提到哈、哦，提到说，二零二二年离开我们的许许多多的和、哦、政商界的名人啊、哦，结果其中有一个被提到了，就是我们的独臂刀王王玉。他在二零二二年就是去年的四月五号过世，享,享受八十岁。但是八十岁就是这样好好的走吗？没有的。他在二零一一年就第一次的小中风，他小中风之后呢，我记得还在 YouTube 上面有一些影片哦，我们有看到他会招待一些媒体朋友去他家做客哦，那个时候还可以侃侃而谈。但是到了二零一五年哦，那。讲在从泰国要回台湾要登机的时候，就忽然间大中风，当场大概就昏迷。那在泰国呢，接受了两次开刀。那后面这一次应该就是一个出血性的脑中风。好，我们想想看哦，他从二零一一年他那一次小中风，我说小中风是上帝给的警告，到二零一五年这当中有四年的时间。那四年以后他发生这个问题，一直到过世。整整过了七年，那这七年呢？据说都是在容总度过的哦。当然是他的女儿哈、哦，大概在媒体上有讲出这些讯息。那从中风以后哦，我特别要提，假设中风立刻就走掉，那我想也算有福报，也就是说你没有让自己受很多的痛苦。但是呢，假设你中风以后救了回来，可是变成植物人，或者说反而意识不清，生活作息。哦，洗，我们我们要洗澡、穿衣服、吃饭都要别人服侍，那这样一个失能的状况，我说是折磨自己，哦，也折磨家人，哦，那这个就是非常非常的辛苦了，非常非常的辛苦哈、哦。好，所以千万不要这样子哈、哦。那哪一些是中风跟心肌梗塞的危险因子哈、哦？我想我们再说一次，好、哦，再说一次。在十二十二月十九号，哈，就是两个礼拜前，我们大概说了，我说没有办法改变的是年龄，哦，还有你的性别，男性比较容易，还有家族史，还有种族，还有低温。那我今天特别再提一下，哈，这个是这份是十二月份的，也是联合报的报纸，他提到一个哈，温差大，事实上在冬天哦，在这种季节里面，好像这两天大概都在都在十几度、二十度。可是，在前两周那个时候，低温可以到十度以下，哦，所以温差是相当大的，温差是相当大的。那我们台大的榆林分院的一个呃神经科的医师，他就特别哦脑中风的主任呢、啊，哈肖佑仁哈刚刚查起第一，然后肖佑仁医师他就提醒哈、哦，他说温差大容易中风，哦，所以要小心呢、啊，哈、哦。事实上，现在就是在这样的季节里面。那温差比较大，又常常低温，本来就要非常的小心。好、哦，那什么是可以改变的？可以改变的就是血压、血糖、血脂。哦，那你要平常要有活动嘛，哈、哦，那体重不要过重，哦，那烟不要，哈、哦，酒要喝也是一点点，浅尝就好了，哈、哦。压力太大容易，像我刚刚讲的那个六十三岁，我们这个科技的科技的这种高管呢，他就是真的压力大了，哈、哦，上了年纪又每天哈、哦、这个。台北、桃园这样通车往返，压力是大了一点。好、哦，那熬夜也容易。好、哦，假设本身有心脏病啊、哦，颈动脉狭窄也比较容易。好，那讲到这个三高哈、哦，因为我们再回到讲这三高，因为三高的问题本来就很大。好、哦，那我前两天因为跨年啊，跟一位、呃、同学的呃同学的夫妻，我们就四个人聚餐，就才知道说他夫人开始也吃血压药了。可是呢，他一问就说：“哎，我现在吃了药以后，血压都很好啊，胆固醇也都很好啊，难道我现在哦就还要一辈子吃药吗？”啊、哦，我才说：“哦，原来大家真的都这样想的啊、哦，因为我吃了血压药，血压就正常嘛；我吃了胆固醇药，胆固醇就正常。那我是不是就可以把药停掉呢？”我、哦、很清楚告诉他：“不行。”哦，我就赶快把那十二月十九号我们在 News 酒吧的。哦，那个三高跟脑中风的那个那个 YouTube 的链接就连接给他，说麻烦你回去看一下，我讲得很清楚哈。你治疗正常的，是因为用药正常的，你一停又高起来了。好，假设你一直血压要有时候吃有时候不吃，你血压就一下高一下正常，一下高一下正常。那我想那种不稳定的状态，对于我们的身体真的是不好的。好，所以请注意哈，请注意。好，那。接下来再讲哈，我们年节饮食之前哈，因为各位还记得哈，我刚刚在讲说这个三高跟脑中风，那、啊、事实上更前面有一个体重控制嘛，因为你只要体重控制好，你就不会得到三高，好、啊，啊没有三高你就比较不容易脑中风，所以我们最后一节呢，我们会提到这个就是呃，我们年节应该要怎么吃。不过在讲之前，我先插播一个，就是西瓜味。哦，因为最近奇怪这种病人忽然间增加了哈、哦，那这是一个七十七岁的的的妈妈，她、哦啊、从台北哈、哦、到桃园来看诊，她说她已经看好多个医师，可是呢吃药都没有好，那她很特别是上腹部不舒服，她吃完饭以后比较比较难难过一点哈、哦，那给了很好的药 ，PPI 跟自律神经的调节剂，一般我们对胃食道逆流大概给这样的药，结果呢她都没有比较好，那这个时候只好做胃镜呢，一做。我们家 YouTube 的朋友就看得很清楚，哇，三条线，这胃里面的三条很清楚的线，啊、哦，这个就是西瓜胃的一个现象。那我们大概这个时候就很清楚啦。我说，哎、欸，你是西瓜胃，他马上问我哈、哦，我为什么会得西瓜胃，到底发生什么事情？我说就是胃痉挛呐，整个胃缩在一起，啊、哦，那问我怎么处理。好，在讲这个前，我先再说一下，我们大概在去年的四月曾经提过西瓜胃。好、哦，我说这个西瓜胃最早在1953年哦，被 Rider 啊、哦、这个学者爆出来，好、哦，大概老年女性的胃出血。后来1984年又讲了一些案例，都同的一样，就是年龄比较大的女生，那就是看到一样这种很清楚像西瓜一样胃的现象，好、哦，那就诊断是西瓜胃。好、哦，那在在前两年呢，在大陆的杭州，有一位六十八岁的女性，也一样哦，都是。比较高年的女性病人、哦、她因为疲倦、解黑便、头晕两年哦，那最后胃镜出现就是一个西瓜胃，那血红素掉到只有四点九，啊，内科治疗无效，最后开刀切除、哦、把胃切了三分之二才解决问题、哦、所以西瓜胃确实是一个大问题，那是什么原因呢？事实上是乳动不太正常乳、哦、蠕动不正常。好，那我们要知道说。蠕动哦，因为肠胃蠕动应该由上而下，这样让食物能够在里面移动。可是当痉挛的时候，就是上下一起都收缩，一起都收缩，这个就我们常常讲的旧筋，就是像脚抽筋一样。这个一抽筋，那我们整个胃就就会像就是痉挛了哈，痉、哦、挛了。那什么原因造成呢？就是我我讲几个，就是一个比较紧张哦，最近压力比较大。第三个是气候在变化。哦，因为现在哦，大概12月以后，气候开始变化蛮大的，温度又低，所以怎么处理呢？我们除了给 P P I 哈、哦，就是止血、抗补阻断剂之外，给一个自律神经的调节剂。最后一个很重要，就是因为是痉挛嘛，所以常常需要用到解痉挛的药。有时候我们在有经验，只真的肚子痛到医院的急诊去，急诊室医师看到你的状况，大概就会给你打一针。打的那一针，事实上就是解痉软药哦。解痉软药打了以后缓解，当然就解决了。好，那这个西瓜胃呢，是我在讲这个冬天要做的健康事哈、哦。前后两趴中间哦，大概跟大家做提醒哦。因为假如胃不舒服，你可能要想说，你自己有没有可能是这样的问题？我、哦、特别是常常吃完饭以后胃就胀在那边。好，那我们后面这一段大概七分钟的时间，我们好好来提一下冬天正是减肥好时节。其实这个概念就是预防胜于治疗了、哦，啊、因为我要提出了这个研究哈、哦，呃，这个研究是在2004年哦，大概由荷兰学者他所发表的，他总共观察20岁到60岁，总共一万八千名、哦，等于是荷兰的劳工，他观察1993到97四年的时间，那特别是他在春夏秋冬四季，大概都会各量一次体重跟腰围。所以每一个人都量了十六次，那结果就是怎样呢？腰围哦比 BMI 被季节影响的更大。那腰围什么时候会最最大呢？就是冬末春初的时候，就是这样冬天啊，就是整个在上升的时间。好，我们我们看一下这个图，也就是我们每一年它会体重上升，就是冬天，也就是现在、啊、体重会一直上升，上升到什么时候呢？上升到开春。开春的时候开始，衣服慢慢不要穿那么多了。忽然发觉，哇，我变胖了，那就想说还要减肥一下。夏天的时候就会下降一波，那降到什么时候呢？降到秋天的末，然后冬天来又开始往上升。所以，我们就是一升一降，一升一降，在这个过程当中，我们很重要的重点就是上升趋势线。今年的高点会比去去年的高点高。那今年的低点也比也比去年的低点高，结果呢，体重就慢慢慢慢的往哦缓步向上。那这个事实上，也就是要告诉大家，其实就是一句话：每一年要体重上升的时候，就是现在。那特别是过年的那两个礼拜，所以我上次就说，我们在今天呢会跟大家来说明一下，我们到底在年节的时候，我们体重控制要怎么办？好、哦，那要知道怎么办之前。我们总要知道嘛，为什么这个时候非常容易体重上升呢？它有两个效应，一个是气候的效应，温度低，我们人体就会想要多吃，好、哦，这人体想要多吃一点食物，哈、哦，储存能量好过冬嘛。所有的动物都是一样的反应。好、哦，那第二个呢是年节效应，我们人类要多一个年节效应。各位想想看，我们才刚跨年，现在 Christmas 玩跨年，跨年完现在这两个礼拜都是尾牙。尾牙以后，总要回家要过年嘛，哈、哦，过年完还没结束，还有春酒，哦，最后、啊、还有一个元宵，哦，大概还有一个多月的时间才会结束。那我想这个这个就是非常的节庆多，这么这么多的吃吃喝喝的节日，当然会胖。所以特别是年节，我们今年从放了十天，这十天怎么办呢、啊？我跟先沟通一个概念，我们现代人每天其实上都吃得很丰盛了、啊，天天都在过年。所以过年的时候，真的不要再吃太多了，均衡就好。那过年的时候也以家人聚集嘛，哈、哦，联络感情为重了，哈、哦，过度饮食真的不太好。那过个年假，哈、哦，过个年节，哈、哦，那个听听音乐、哦，喝一杯茶，我想这个是很很开心的事。所以这个事先规划，策略上怎么做，请事先规划。哦，我这边是写九天年假，有人放九天，有人放十天，这个年假，请你完全安排。安排什么饮食、运动跟活动，哦，虽然计划永远赶不上变化，可是你假设没有做计划，大概最后只能随波逐流。我的意思是，年节的脚步那种氛围，你就跟着走，可能每天就是打打麻将，哈，打打麻将，吃吃东西，然后，呃，晚睡晚起，那就过去了。哦，所以我们在饮食上面，我说哈，希望大家这个含糖饮料还是不要喝。这个平常就一直在讲，好，可是过年的时候就是很容易破功。我看减肥门诊看了二十几年，每一年只要碰到冬天，他来参加减肥班的，我们说哇，这个就是史上最难的任务哈。但是假设愿意在过年期间你好好的努力的话，你最起码这从现在开始，在往后到元宵这当中这一个月，你体重不要上升，那么恭喜你，你就成功了。哦，因为明年可能人家为了要胖起来那两三公斤努力，可是呢，你就不用，因为你就会大胜，甚至于你它低再低下一点的话，那就是大大的成功。好，所以在吃的部分，我建议大家，好，你那九天或十天里面那二十七餐到三十餐，请问你跟谁吃？你在哪里吃？你要吃什么？你要吃多少？事实上，你都可以先规划。因为规划好以后，你就可以先采买，好，甚至要吃什么你自己都心里有数，这样就比较容易了。好，那在活动的部分呢，其你多多一点动态的啦，静态的少一点。好，那年前当然打扫环境啊，整理住家。好，那过年以后呢，就是多安排出外踏青访友。好，那打牌跟电视就少一点啦，哈，少一点啦、啊，正常作息就好。那运动的部分倒是就是一句话。健身房大概那个时候也都休假，我只提醒大家一句话，就是一天一万步，健康有保固。就算过年期间，也起免自己尽量做到，否则最起码你在看电视或者看 YouTube 的时候呢，你可以站起来跳一跳，哦，这样可能会更好一些。所以我们最后大概还是提到哈、哦，预防重于治疗了，好、哦，预防重于治疗。我们希望呢，大家能够在过年就是把体重控制好，不要变肥胖。好、哦，那假设你已经不小心你有肥胖，你有三高的问题，就请你把血压、血糖、血脂控制好，不要那个药一定要按时间吃，你不按时间吃，就是很容易产生心血管疾病。好、哦，我想因果关系我们一定要弄清楚哈。啊、哦，我们菩萨怕因，众生怕果。哦、我们一定要这个有因的时候就处理好，千万不要发生了果才来跟医生说我们到底要怎么办。好、哦，这个因果关系大家一定要清楚。好，那我想我们先进广告休息一下。好，待会、呃、回来的时候再来接听大家的扣 a l l i 电话、哦。欢迎回到九八新闻台《名医养扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们开始接听我们听众朋友的扣 a l l 电话。我们扣印的专线是0283693398。好，那在等待这个扣印的扣扣入之前哈，我们先把艳娘的问题回答好哈。那这个常中风哈是很容易的。我们现在讲三高跟心血管疾病，为什么不不不直接讲脑中风、心脏病就好？因为肠子也会中风，好，很多地方都会中风，耳朵也会中风，这些都是因为血管塞住了。让你整个血流不顺，就会产生这样的问题。好、哦，所以这个确实要小心哈、哦。好，我们先来接听刘小姐的电话。刘小姐
0: ，哎，萧医师你好，是你好我。我曾经在节目中听过你说那个、哎、用金木水火土来看那个胃食道逆流，哎、那个胃的。判病的那个季节好像是在哪一个季节？你可以再讲一下吗？
1: 哦， oh, 好，呵呵呵。好，谢谢刘小姐哈，特别提到这个哈。那因为这个木火土金水哈，它特别代表就是，肝、欸、心脾肺肾哈。那最容易产生问题，我们先把它定位好。我们的肠胃是什么呢？肠胃是属于土，木及土。那土的话，谁会克到它？是木克土。所以事实上，春天的时候。大概下个月，从大概二月六号哈，那个时候开始立春之后，就属于进入到我们的春天。那春天的话，木克土，所以二月、三月、四月，大概是我们大概在呃我们肠胃科会最忙碌，特别是三月，几乎是每一年做胃镜最多都是三月。那个时候就是木克土的季节，那个时候会最多。那我今天会特别提到这个西瓜胃呢，事实上我已经做一个预告了。原来大概在十二月底、一月这个时候，已经陆续这种病人就慢慢出现。我去年报告西瓜味的时候是去年的四月四号，那个时候是春天的末期。那现在是是春天之前，春天之前，哦，所以我们大概这个时候，因为季节开始转换，哦，温度低，温差大，开始肠胃蠕动就不顺，所以这个时候已经有开始有很多人开始肠胃不舒服。哦，所以回答刘小姐，哈，就是现在从现在冬末。接下来要进入春初这段期间，开始就肠胃不舒服。那最高端哈、哦，就是整个最多最多的盛行的时间，就发生在哦，就是春天三四月的时候。好，那我们接下来接听 n 的电话。n
0: 小 e 哎，你好，你好我想您刚刚提到说每天万步，<嘿>我我我我觉得万步不大容易达到，您可不可以建议我们用什么方式能达到？谢谢
1: 。哦、好。哎、欸，谢谢 a n n 的问题我想这还蛮蛮实际的天天一万步，健康有保固哈，这个是我们之前我们的长袍，我们的国手哈，正小姐她特别提到的，然后她说真的天天走一万步很棒哈。那纪政小姐她也有一阵子哈，她因为糖尿病缠生。那后来是再把运动再拿回来，瘦身下来，糖尿病也就好了，也就好了。那特别她提醒大家说，天天一万步很棒。那一万步大概要走多久时间？平常哦，呃，我曾有一些我的病患、哦，他是呃职业驾驶，他开了计程车，他常常跟我说，我一天下来回到家，我一天计步器上只有一千六百步，也就是你大概几乎是没有在动的人，一天就一千六百步，所以你大概你平常你自己还要走个七八千步，七八千步大概是走路走多久时间？大概是一个小时。所以你要特地去运动，走路一个小时才会达到，等于是天天有一万步。那现在以现在的天气，假设又上了年纪的人，天气不好，外出也不太方便。我建议大家是，你在看电视或者看电脑的时候，当它有广告的时间，请你站起来，在屏幕前面就是踏步，哦、稍微身体可以可以可以跳起来，哦，约略呢、欸，就是有点说我不要啦，我不要啦，这样跳、哦广告的时候就跳一下。那在在日本有一些医师称之为“僵尸跳”，有的人叫做“兔子跳”。但是我建议大家不要两脚一起离离地跳，就一脚哈、哦，左脚右脚，左脚右脚这样这样跳。那广告就跳。那大家这样就是脚步不要太大，慢慢的这样子，你可以在广告的那三分钟你就可以跳。那一个小时的节目大概会有十五分钟的一个，等于是你。呃，十五分钟的广告时间，那你一个小时看了一个小时节目，你就运动了十五分钟啊。所以几个小时下来，那我想七八千步也就不难了。好、哦，这样回答。嗯、哦，好，那我们接下来接听高小姐的电话
0: 。喂，肖医师你好，是，你好，我想请问你一下哈，是，我以前哈、哦、那高血压都在一百六、一百五在上下这样比
1: ，是比
0: 不一定的哈，哦、是。那现在好像这一年。我的血压怎么突然掉到，有时候一百三、一百二，有时候一百一。那我想说，哦、请问一下你，我驾驶子高血压药，它开的是可得安稳，哦、那我这个药还要不要再继续吃下去？因为那个血压已经掉下来低很低了，那我是想怕说吃下去的话，会不会血压会更低？变成低血压就麻烦了。是的。那另外一个问题就是，我有时候就有那个医生有开过麦、啊、优这个胆固醇的药。对。哦、那我现在血压低了哈。对。哦、那我就是说有高的时候我才吃，低的话我就不敢吃了，因为我怕血压掉下来变成低血压。那我这样子哈，我麦优那个胆固醇的药。
1: 要不要再继续吃下去？哦，好，哎、欸，高高姐，我先回答你。最后讲那个慢悠哈，慢悠本身是一种钙离子阻断剂，它是一种降血压药，它是降压药哈，所以它不是胆固醇药哦。哦，然后再来是高高姐，其实问题很清楚是，是她原本血压一5五、一百六，当医师开给她血压药以后，血压降到一3三、一百四，哎，达标了，非常好，就小于一百四了。其实高小姐的问题跟我那个小学同学的太太一样了，她血压、血脂高，那医师开药给她，现在血压也降到1百0一百0胆固醇也很正常。她的问题就是，那我还要继续吃下去吗？告诉高小姐，其实是要的，因为你现在血压比较好，是因为你在吃药。当你把药停掉，你的血压又会回到原点，又回到1百0一百0那不是？把自己暴露在危险当中吗？哦，所以千万不要私自停药。我给大家的建议是：你真的要停药的话，请你要去跟你的医师商量，你现在合适吗？哦，因为我讲说血压的控制，就是不管在任何时间，你血压收缩压都不要超过一百四，舒张压都不要高于九十，这样才算达标哦。哦，所以不要自己停药，一定要跟你的医师商量，这样在才,才可以。哦，那这大家都会有这种疑虑的。我有时候会跟病人说，我们来做个实验，哦，特别是胆固醇的药，哦，胆固醇的药，我我我上，我记得十一月十九号，我特别讲，我说胆固醇药好像血脂高不会对你怎样，可是你血脂降下来，就是在做血管的水土保持，你这个时候没症状的不做水土保持，一旦发生土石流。那就麻烦了，那就是真的是脑中风、心脏病了所以一定要按时间的吃。那我请病人做实验是这样，他一样的问题，说我要不要停药？我说好，我们来停看看，停个一个月、两个月再抽血，大概没有一个例外，全部都在高起来。有些人还故意会去吃红曲啊什么，我说啊，红曲不是一样吗？事实上红曲里面有很多的啊药、哦、理成分哈，虽然它也是它是一个复方了，它不是那么单一的成分。可是里面就是有蛋，有降胆固醇相关的，等于是生药。那一样，你吃这个红曲，有吃的时候会降，不吃不好意思，一样会高起来。所以大概当中还有一个差别。当然吃红曲，它属于健康食品，那我们健保署是不给付的。可是这个胆固醇的药，我们很知道，吃了很的纯哈，它就是单一的一个化合物。那你吃这个药，就可以让你肝脏制造胆固醇降低下来。大概降低一个百分之三十不是问题。那降下来的时候呢？那你当然你的你的这个呃数值哈，特别是低密度胆固醇、坏的胆固醇就降下来，坏的胆固醇降下来，那你的血管就可能会比较通畅一点。好、哦，所以我的病人经过我测试以后，因为他一停药，过两个月抽就高起来，他最后就会乖乖听话。那乖乖听话就是达到一种稳定状况以后，事实上医师就会开给你所谓的连续处方签。哦、我们用药物开连续处房签，就等于是你三个月哈，你第二个月、第三个月拿药就可以离开了。那三个月后或者半年，就再抽一次血，大概都可以达标。那这样子，你的心血管的疾病的预防就会成功嘛？哦、所以不是说控制的比较好就把药停掉，哦，这个是不行的、哦，是非常重要、哦、好，所以呃，无论怎么样，我还是在强调这个哈、哦，预防胜于治疗、哦千万不要认为现在没问题就不吃药。我刚刚讲的是胆固醇，那血压呢也是一样。哦，血压常常就是吃就降，好像刚刚这个高小姐这个吃了药血压降，那好高兴，很棒哦，一百三哦，每次都一百三。那你自己有的人就开始减药了，我自己减成半颗，有时候今天忘记我就不要吃。哦，那回去的时候我我每次都问病人说啊，你药还剩多少？他说：嗯，我大概有一个礼拜存量。嗯，我说：按、哎、三天捕鱼，两天晒网怎么会有存量？我要都算得好好的，一天就是这么多。哎，他说有的时候就睡得比较晚，那个药就没吃。我跟各位报告哈、哦，你假设有一天睡得比较晚，好、哦，还在中午十二点之前，你就把药吃一下吧。哦，因为你不吃，你的下午可能血压就高起来。好、哦，那这些都可以自己做一下实验。哦、啊，血糖更是这样，血糖的话，你血血压可以自己有血压计。可是血脂跟血糖比较麻烦，那各位听众朋友，有多少人已经都没有在好久好久没有抽血检查了？要不要利用2023年的，现在才刚开春啊、哦，才刚一月份，在农历年前呢，赶快找自己的家庭医师做一下简单的健康检查呢？哦，四十岁以上到65岁，三年有一次免费的检查； 6 5岁以上，每一年都可以有一次。那去的时候记得空腹啊，哦，血糖血脂抽一下。假设真的高，那就开始治疗。哦，我想这个是非常重要的哈。哦，我我自己想一想，最近都要抽一下哈、哦，因为我今年也六十了。哦，那我重建大概好几年没做，那、啊、我可以做一下。哦，可以做一下，做一下说，哎、啊，看我的血糖现在多少。那特别必要的话，糖化血色素测一测。哦，测一下，比他知道说自己大概三个月的平均的血糖水准。哦啊，这样就会了解，说我到底要不要紧？哦，小、欸、刘说有高，但很赶快处理啊、哦，不要等到说出现了，出现了哈、哦，就是一过性脑、哦、中风啊，或者心脏痛啊，心绞痛才来讲说，那我要怎么办、哦？那个真的都来不及了。哦，所以嗯，还是强调那一句话了，菩萨怕因，众生怕果，不管什么疾病都一样。哦，希望大家都很有智慧，学菩萨，在出现问题的初期。你就立刻着手处理，哦，千万不要等到有一天心脏病、脑中风，或者像我们肝病，等到肝硬化才来紧张说我被安装。事实上，再怎么治疗，还是都会留下一些后遗症。好，我想我们先休息一下，广告回来再继续接听大家的 call i n c a in 专线是0283693398。好，欢迎回到九八新闻台《名医 u 扣》c 节目我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。我们接下来继续接听听众朋友的 c 音 l l in 电话 c a 号码是零二八三六九三三九八。好，我们接着来接听刘小姐的电话，刘小姐
0: ，哎，医生你好，我想
2: 请问一下两个问题，是血压高的原因是什么？还有，如果血压高，自己身体有什么反应？就这个两个问题。好，那我在收收音机旁边听。好
1: 的，好两个问题，谢谢。好，好，刘小姐的问题很根本哈，我为什么会得到高血压？好，会得到高血压哈，我想第一个是年龄哈，年龄越大哈，因为血管比较就是已经本身有一些血管硬化，那硬化的时候心脏要打出来，因为血管弹性不够，所以压力会比较大。第一个年龄大的比较容易，第二个呢是遗传哦，假设家里长辈有人有高血压。哦，那你得到高血压的几率就会比较大，这、就是第二个。第三个很重要的因素就是体重过重啊、哦，因为体重过重的时候，你每增加一公斤的脂肪，事实上微血管会多了好几公里，非常长。那么因为心脏要把这个血啊，要打到非常细微的组织去，它就要比较大的压力，所以体重重也是血压高的危险因子之一哈、哦。所以三个：年龄、遗传跟体重。哦，好，那血压高会有什么症状？跟刘小姐报告是，大部分的人事实上是没有什么症状。哦，你最多觉得脖子紧紧的。可是有些人到了两百，你问他你有什么不舒服？哎，没有哎。哦，没有哎。所以，所以很多医师才说，血压高，高血压是一种沉默的杀手。哦，等到你发觉你心脏病的时候，已经来不及了。哦，我们现在在治疗高血压，都是在预防脑部哦。预防脑中风，预防心脏病，预防肾脏坏掉，哦，所以高血压最常见的症状就是没有症状，所以一段时间一定要测量，特别是在这个冬季哦，请各位听众朋友哈、哦，今天听到这个讯息，赶快去量一下血压。你今日血压有超过一百四九十吗？超过可能就要考虑要用药哦，哈、哦，跟你的医师商量一下。好，我们接下来接听林先生的电话，林先生。
2: 院长你好，哎、欸，你好，你好，哎、欸，欸、新年
1: 快樂，新年快乐，新年快乐，新年快乐
2: 。我想请教一下我们知道说这个肝硬化以后，男性可能严重一点会有男性女乳症的问题，因为女性荷尔蒙代谢不掉嘛，哈<是>。哦、对。那我想请教的问题是说，如果反过来是女性朋友得到这个肝硬化的时候，她到很末期的时候，会不会有男性化的特征跑出来呢？比如说这个喉结变大，然后有体毛之类的、哦然后第二个问题是说这个，诶<是>、哎，胃肠道肌脂瘤啊，跟这个肠胃道的一些平滑肌瘤，它能不能够透过做胃镜或做肠镜，然后检查出来哈、哦？第三个就是说，我们的肝硬化如果控制好、控制得宜的话，或者是去换肝的话，它的这些侧支循环自己会不会消失？以上的问题你要小医思，我再想
1: 场做评，谢谢。好哦，这个李先生问的问题实在是我们肠胃科的，呃，非常的专业的问题了哈、哦。他问到一个是说，假设你病人肝硬化，那男生肝硬化久了，因为女性的荷尔蒙代谢不掉，那当然就非常容易产生这个男性女乳症。哦，那女生会不会因为肝硬化就产生男性的一些特征出来呢？而、哦、是不会的。啊，因为他的女性荷尔蒙还是在嘛，哈，而他的男性荷尔蒙并没有增加，啊，并没有增加。但是女生哦，其实我们到肝硬化末期，就是会产生一些，比如说蜘蛛痣，好、哦，那真的是很困扰，啊、哦，就他前胸，很多地方都会长了一颗一颗那个，那蜘蛛痣就压下去，它因为是血管，所以压下去的时候就哎白掉了，一放掉，哇、哦，血又跑出来，哦，那手掌呢会红红的，那肚子可能会有腹水，那脚很容易会水肿。哦，就不小心一碰到就淤青啊，这个都是肝硬化的现象哦。那等到那样真的就来不及了哈、啊哦，那个真的很麻烦哈、哦。那肝硬化的病因就是 B 肝、C 肝、脂肪肝啊、哦，特别还有喝酒。特别提醒大家，现在脂肪肝,肝越来越重要，因为现在脂肪肝,肝所造成的肝硬化，说实在越来越多哦。本来前几年都只有 B、C 肝，哦，这五年来我们发觉说，在门诊当中，因为脂肪肝,肝而造成的肝硬化。逐渐增加，所以请大家也体重控制好，酒真的要适量少喝一点。好，那叶娘问的第二个问题就是这个 g i s t 哈、哦、g i s t 是这个肠胃的肌脂瘤，好、哦，或者是我们平滑肌瘤，那有的,有的是良性，有的是有的是坏的东西，哈、哦。那内视镜可不可以做到呢？可以的，我们用内视镜超音波，内视镜超音波下去看、啊、大概就会看到看到这个。哎、欸，我们大概这个肿瘤肿起来，它是肿在第几层？因为我们在胃镜里面看，只看到表面的、欸，没有看到深层的东西。看深层的东西，必须要用内视镜超音波。那看清楚之后，我们也可以从这边来做一个切片。那切片完就会很清楚知道说它是什么样的性质，然后再根据那个性质来做处理。那例如说最常见的平滑肌瘤，通常都不用处理。从我们肌肉，我们整个胃壁有五层，第三层长出来肌肉，呃，平滑肌瘤，大概就是追踪就可以了。那假如是这个肌脂瘤啊 ，gist， 那当然就可能需要开刀处理了。好，那第三个问题说，肝硬化以后，假设换肝，是不是这个侧支循环就会比较好？好，整个肝硬化为什么会造成侧支循，诶，循环变成说很多的这个静脉曲张等等，就是因为肝脏硬了以后，它血管血流进不去。我们整个肠道的血流都要通过门静脉，然后进入到肝脏，那这个压力很大，过不去的时候，哦，它就跑到上面呢、啊，胃的静脉曲张，食道静脉曲张，真是皮也肿起来。那假设你可以把肝处理掉，当然就比较好哦，当然就会比较好。可是，嗯，真的说等到肝硬化要换肝，哇，那是大事了然啊、哦，我们希望就是在早期就赶快把这个把它处理好、哦、可能会比较理想。好，那。我想，我们今天哦，我们今天讨论这个问题哦。好，诶，我们接下来还有一位王小姐，好，我们接听王小姐的电话
0: 。呃，喂，你好，是。我想请问一下，呃，我们的肝脏会产生胆固醇，请问我们肝脏会产生坏的胆固醇吗？为,为什么它会产生坏的胆固醇？因为我们身体有什么状况吗
1: ？好的，好，诶，谢谢王小姐的问题，哈、哦。我想这个问题可能很多人，我我在节目上讲过很多很多次，哈、哦。那我再好好的说一次。胆固醇事实上是一个人体非常需要的营养素，我们制造我们身体的很多荷尔蒙啊，甚至我们的细胞膜都需要胆固醇的参与啊，所以那但是呢，我都需要胆固醇的参与，但是我们食物里面不是每一种食物都有胆固醇，例如说只有荤食有胆固醇，素食是没有胆固醇，那吃素的人怎么办？好，吃素、哦、人怎么办？所以人体必须要去想办法，它自己可以制造胆固醇。所以在这么多年几百万年的演化，我们的肝脏就是变成人体很重要的化学工厂，它是会制造胆固醇的。好、哦，那所以它制造胆固醇哦，胆固醇就是胆固醇，它是一个很单一的化合物。那所谓好的跟坏的胆固醇，其实是在运送胆固醇的脂蛋白，好、哦，或者它运送它的脂蛋白 （lipoprotein）。Lip 好、哦，所以肝脏制造胆固醇，它只是一个它的功能，而且这是人体非常重要的功能。好、哦，那这个大概占了多少呢？占了 70% 哦，所以不要怪肝脏，只是我要讲一件事情是，每一个人制造胆固醇的强弱差别还蛮大的。哦，有一些人是制造能力真的是好强，太强了。哦，太强了，太强了，这个时候太高，太高就会造成周边血管塞住。啊、哦，那这个是大问题。好，那你假如说你制造弱一点，啊，刚好够用就好，那就比较没问题。所以一般我们在胆固醇刚被诊断初期说，哦，你这个坏的胆固醇这么高，那通常我们先请病人做三个月的饮食控制，因为吃的，我刚刚讲肝脏制造七成，那你自己吃进去有三成啊，那所以我可以努力，很努力，那三层控制好，虽然你的遗传没有办法改变，可是我把三层控制好也可以降下来啊。当然，假设你都努力了，还是没有办法达标。那那个时候我们不得已，我们就是会去用到药物，因为一定要把低密度胆固醇降到一百三以下，甚至于假设你有糖尿病这些问题的话，还建议将降到一百以下。我上次在十二月十九号也提到，有很多的心脏科医师，现在我们大概都建议大家说，坏的胆固醇降到七十以下。所以有时候。达没有办法达标的时候，不得已的时候，呃、真的要借助一下哎这些药物哈、哦。现在有非常多种的降胆固醇的药物，那最常用的是 statin 哈、哦、，statin 类效果也都还不错。那就是怕说大家、哦、吃是偶尔吃偶尔不吃，那就没有办法达标了。好、哦啊，我最近这一次抽血、哦、因为我的胆固醇也都高一些些，这也是遗传、哦、我虽然吃的还算清淡，我的总胆固醇大概都在203、2两百一这个附近。低密度胆固醇好就一百二十几，比较不好的时候就一百三十几。那我的心脏科同学都跟我说，嗯，啊，你开始吃 statin r 没？我说我我又没有办法健保不起富。他说，哎呀，肖医师，他说肖主任，这个哈、哦，我们现在心脏科都在讲说要小于七十哦。其实让我们内科医师其实非心脏科的都还心里打个问号、哦，降那么低好吗？可是确实在心脏科医学会，大家都建议说，降到七十左右，可能对于预防心脏病更有效果。那各位听众朋友，听我这样说你最重要一件事情是，请你赶紧去找自己的家庭医师，找你最信任的那个医师，赶快先抽个血。好久没有抽血了吧？趁现在一月哈，过完新历年，农历年前这两个礼拜，赶快帮自己安排一个健康检查把抽血抽一抽好，那我们今天就是讲这三高防治跟脑中风的关系，跟年节饮食。希望大家呢，在这个过年哈、哦，未来这两个礼拜，甚至年节那十天，都好好的控制自己自己的体重，不要让体重上来，不要让三高异常，好、哦，叫我们新春才会健康快乐。好，今天是一月二号，祝大家二零二三年新年快乐。